0: Bienvenue dans Isgeopod. Après nous être intéressés dans l'épisode précédent à ce qu'était la féodalité au Moyen-Âge à partir du 10e, 11e siècle, nous allons comprendre aussi durant cette période quelle était la place de l'Église. C'est parti Vous pouvez à tout moment mettre pause, revenir en arrière et réécouter les passages qui vous semblent importants. Dans le cours précédent, vous aviez copié, comme titre de grande partie, « Grand roi » en rouge, « Pourquoi parle-t-on de société féodale et chrétienne pour décrire l'Occident médiéval à partir de l'an 1000 ?» Et vous vous étiez intéressé plus particulièrement aux rapports qu'entretenaient les seigneurs entre eux. On avait notamment travaillé sur les notions de suzerain, de vassal, sur la cérémonie de l'hommage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à une partie euh, tout aussi importante de la société, qu'on range parmi les, les, les puissants de la société au Moyen-Âge à partir de l'an 1000, c'est l'Église et euh, tous les ecclésiastiques, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent au sein de l'Église catholique dans cet Occident médiéval. Petit 2, en vert, comment l'Église encadre-t-elle la vie des fidèles entre les 11e et 15e siècles. Vous aviez à travailler sur l'Église, sur le, ce qu'on appelle le clergé et son organisation. Comment était organisé entre les gens qui participaient à cette puissance de l'Église. J'attire votre attention sur un élément de vocabulaire. Quand on utilise le mot Église avec une majuscule, on parle de l'ensemble des institutions et les pratiquants euh, catholiques. Quand on utilise le même mot avec une minuscule, alors on parlera de l'édifice, hein, c'est-à-dire le bâtiment dans lequel les fidèles se réunissent pour prier. Au Moyen-Âge, eh l'immense majorité des habitants d'Occident sont des chrétiens catholiques. Ils obéissent donc au, à une église dirigée par le pape depuis Rome, et euh, ce pape est très proche des empereurs depuis les Mérovingiens et Clovis, la proximité du pape avec l'empereur a été réaffirmée sous les Carolingiens avec Charlemagne, qui s'est fait sacré par le pape euh, empereur en 800, et ça va être encore le cas pour la période qui nous intéresse, à savoir celle des Capétiens, dont les... Euh, empereurs seront très proches du pape dès 987, date à laquelle commence cette nouvelle famille euh, de, euh, à diriger cette nouvelle famille de rois de France, qu'on appelle les Capétiens. C-A-P-E, accent aigu, T-I-E-N-S. Donc à partir de 987, avec u Capet. Alors, chaque village dans l'Occident médiéval, est organisée en paroisse. Alors une paroisse peut contenir plusieurs villages, et dans chaque paroisse de cet Occident médiéval, du Royaume de France par exemple, on va trouver un prêtre qui dirige la paroisse, qui va guider les villageois afin qu'ils puissent, euh, d'après leurs croyances, atteindre le paradis, puisque c'est euh, gagner le paradis qui est un objectif dans euh, la vie spirituelle du, au Moyen-Âge. Ces paroisses, vous voyez, bah, c'est le pouvoir spirituel et elles se confondent avec les seigneuries euh, dont on a pu parler avant. Ainsi, dans une seigneurie, il peut y avoir à la fois le pouvoir politique, judiciaire, économique du Seigneur, et puis un pouvoir spirituel, économique aussi, on va le voir, qui est celui de l'Église et des prêtres. Donc, au sommet de, cette, de ce qu'on appelle le clergé catholique, de l'ensemble des, des institutions et des gens qui dirigent cette institution de l'Église, on va trouver bien sûr le pape. Et ce pape, eh bien, il est nommé par un ensemble de très grands, euh, de très grands évêques qu'on appelle euh, les cardinaux. Donc, le pape va être élu par ces personnes vêtues en roue, de rouge, hein, qu'on appelle les cardinaux. Une fois euh, élu, eh bien, le pape va désigner... Un ensemble, et là on, on corrige donc l'exercice 1, hein, page 3, le pape va élire un ensemble de personnes qu'on appelle les légats pontificaux. Et euh, les gars pontificaux, ce sont ces hommes qui sont désignés par le pape pour contrôler tout le reste de la société et euh, tous les autres membres du clergé qui vont, euh, qui vont travailler dans la société avec... Euh, avec les, les habitants des différents royaumes catholiques. Ces légats surveillent donc les deux grandes familles de croyants, les deux grands euh, clergés. D'un côté, le clergé séculier. Bon, séculier, ça vient de siècle. Ce sont tous les membres de l'Église qui sont dans le siècle, dans la vie de tous les jours, avec, euh, qui ne sont pas coupés des, des croyants, et, et des seigneurs ou des paysans. Et d'un autre côté, ce qu'on appelle le clergé régulier, un clergé qui vit selon une règle, hein, des hommes et des femmes qui vivent selon des règles, dans des monastères, dans des abbayes, un peu coupées euh, du reste du monde, contrairement à ce clergé séculier qui vit dans le siècle. Dans le clergé séculier, hein, c'était donc l'organigramme que vous aviez à compléter, on va trouver au, à la tête de ce clergé séculier, euh, directement... Euh, euh, proches du pape euh, parfois nommés par le pape parfois nommé par euh, les empereurs ou les rois ce sont les évêques qui dirigent euh, de grandes régions qu'on appelle des diocèses et ces diocèses sont donc en paroisses P-A-R-O-I-2-S-E-S -S -E -S, et ces paroisses, ce sont ces fameux, euh, ces, fameuses, euh, ces fameux territoires dirigés par un prêtre et dans lesquels on va trouver une ou plusieurs églises. Quant au clergé régulier, eh euh, il euh, est dirigé euh, souvent euh, par des abbés dans des, qui euh, gouvernent des abbayes, des abbés ou des abbesses quand il s'agit de communautés féminines. Et euh, les moines ou les moniales, euh, sont euh, ces personnes qui peuplent les monastères et les abbayes et qui sont aux ordres donc, de l'abbé, et qui suivent une règle, c'est-à-dire un ensemble d'obligations euh, à respecter pour pouvoir entrer dans la communauté euh, et prier pour le salut des hommes. Donc, euh, ces deux clergés vont euh, littéralement encadrer la vie de ceux qu'on appelle les laïcs, les fidèles, qu'ils soient paysans, qu'ils soient marchands, rois, reines, donc euh, toutes les personnes qui n'appartiennent pas directement au clergé, mais qui sont donc des croyants. Quel est l'objectif du clergé Eh bien, c'est, euh, dans les croyances de l'époque, faire en sorte que tout le monde puisse atteindre euh, le paradis. Et ça, c'est vraiment euh, une croyance qui s'inscrit de plus en plus au XIe siècle, à savoir que... Euh, il existe un jugement dernier, c'est-à-dire que c'est une croyance selon laquelle, après la mort, eh bien, les bons chrétiens seraient accueillis au paradis et les mauvais hommes eh bien, périraient en enfer. Et euh, ce, ce thème qu'on appelle le jugement dernier avec son enfer et son paradis, eh bien, on va le retrouver sur... Euh, l'iconographie de l'époque c'est-à-dire les peintures les représentations sur les sculptures les bas-reliefs et c'est le cas des tympans T-Y-M-P-A-N-S quand c'est au pluriel ces tympans des églises c'est-à-dire euh, ces éléments ces parties sculptées au-dessus de la porte d'entrée principale avant de, de rentrer dans la nef dans le couloir principal donc, qui, donne, qui après débouche sur l'autel. Euh, eh bien euh, ces tympans vous en aviez un dans l'exercice 2 page 5 euh, à étudier le, le, le tympan de l'église sainte foi de Conques dans l'Aveyron, un tympan du 12 e eh bien ces tympans vont mettre en scène cette idée du paradis de l'enfer et euh, chaque fois qu'un euh, croyant entre dans l'église de Sainte-Foy de Conque, par exemple, eh bien, il peut, avant la messe, euh, voir euh, quels sont les euh, espoirs de salut qu'il attend, euh, s'il se comporte bien, euh, l'accès au paradis, euh, et euh, s'il se comporte mal, eh bien, euh, toutes les peurs qu'il doit, euh, qu doit craindre, notamment euh, cet enfer dirigé par euh, Satan. Qu'il faut bien retenir dans ce travail, c'est que la vie entière euh, des chrétiens de l'Occident médiéval est dirigée par l'Église et elle est tournée vers la foi, de la naissance à la mort. Personne n'est censé euh, louper les grandes étapes euh, du, qui sont qui font le, le bon croyant. C'est un petit peu à la manière, si, si vous voulez faire une comparaison de ce qu'on avait vu pour l'islam avec les grands piliers de la foi. Ici, ce que l'on appelle les sacrements, eh bien, ce sont les grands moments de la vie d'un chrétien qui font que euh, si on passe et qu'on réussit tous ces moments, eh bien, on, est, on peut avoir accès plus facilement au paradis. C'est comme un peu prendre l'autoroute vers le paradis. Si vous empruntez tous les bons chemins, vous y êtes plus rapidement que les autres. Donc, euh, parmi ces sacrements, euh, on va retrouver, euh, eh bien, par exemple, euh, euh, le baptême qui va symboliser votre entrée dans la communauté chrétienne. Et ça, le baptême, c'est un, un moment très important. Euh, les rois, lorsqu'ils sont... Euh, qu ils, qu ils sont euh, couronné roi ou les empereurs couronnés empereurs et eh bien ils reçoivent à nouveau un peu un, une forme de baptême lorsqu'ils vont revêtir euh, les habits du roi et la couronne ce baptême il est tellement important que euh, par exemple un bébé qui mourait sans avoir reçu ce premier sacrement, le baptême et, et ça arrivait euh, très souvent au Moyen-Âge puisque la mortalité infantile est importante et eh bien les textes disent euh, que cet enfant est mort de mal mort. M-A-L plus loin, M-O-R-T, c'est-à-dire qu'il est mort sans, pouvoir, sans avoir pu entrer dans la communauté chrétienne, et euh, toutes les morts de l'époque qui pouvaient arriver de façon brutale, un accident, sans que le prêtre ait pu vous donner les derniers, le dernier sacrement qu'on appelle l'extrême onction, hein, ce sacrement qu'on vous accorde quand vous êtes malade et sur le point de mourir, et quand par exemple vous n'aviez pas pu recevoir ce dernier sacrement, eh bien, on disait que vous étiez mort de mal-mort, et alors, dans les croyances de l'époque, ce n'était pas du tout bon signe, parce qu'en réalité, vous pouvez considérer que vous alliez euh, euh, périr probablement en enfer. Et, et donc, c'était très, très, très mal vu. Alors, il y avait d'autres euh, façons hein, d'atteindre le paradis, d'emprunter cette autoroute vers le paradis. C'était, euh, par exemple, euh, de régulièrement euh, parcourir les chemins de pèlerinage. Euh, des chemins vers lesquels on allait vers des, qui conduisaient vers des lieux saints, des lieux importants de la religion catholique. Alors soit des églises dans lesquelles on va conserver les reliques euh, des saints, les restes des saints, des objets qui auraient appartenu à ces saints euh, et sur lesquels on va se recueillir pour faire des souhaits, pour faire des prières émettre mettre des prières. Ou bien des pèlerinages qui conduisent vers des lieux sacrés très très emblématiques. Pensez à Saint-Jacques de Compostelle, pensez aussi à Jérusalem et le tombeau du Christ qui est quand même un lieu ici très important au Moyen-Âge, qui est l'objet de reconquête lors des croisades. Tout ça pour vous dire que donc au Moyen-Âge, eh les fidèles, leur vie, elle est encadrée par l'Église et que, au sein de cette paroisse, le prêtre suit. Euh, de la naissance à la mort, euh, toutes ces ouailles, tous euh, ses euh, fidèles, tous les gens qui sont derrière lui. Donc, en plus du pouvoir du Seigneur, eh bien, il y a un pouvoir spirituel qui s'exerce, euh, qui est le pouvoir de l'Église. Dans un petit 3, enfin, et nous terminerons avec ce point, euh, comment s'illustre la puissance de l'Église à partir du 1e siècle Vous en vert, donc, hein vous vous doutez bien que pour que l'Église puisse avoir ce, ce pouvoir sur les âmes, cette capacité à encadrer euh, la vie des fidèles, eh bien, il faut qu'elle soit euh, puissante. Et la première chose, c'était euh, l'objet de la leçon 3.3 que je vous avais euh, joint sur Pronote. Eh bien, la première chose, page 1, c'était le fait que l'Église était une propriétaire terrienne, de la même manière que les seigneurs laïcs Hein, les seigneurs euh, euh, comme on les a étudiés jusqu'à présent et il existait donc des seigneurs qui appartenaient à l'église et qui faisaient le double rôle c'est à dire ils avaient à la fois le rôle de seigneur ils géraient une terre et en même temps eh bien, ils donnaient les sacrements ils encadraient la vie des fidèles ce qu'on appelle les seigneurs ecclésiastiques E accent aigu de C L E S I A S T I Q -u -e -s. Et donc, comme ces seigneurs disposent de terres, eh bien, ils peuvent, euh, eux aussi, prélever des impôts sur les paysans. C'est le cas de cet impôt très important qu'on appelle la dîme. D, I, accent circonflexe, M, -e. Une dîme, c'est en fait euh, 10%, hein, un dixième, euh, C'est une redevance payée qui s'élève à à, à à peu près un dixième de la récolte. Elle est payable par euh, le paysan en espèces ou en nature. Et euh, euh, elle est prélevée donc par l'Église comme le Seigneur prélève des impôts lui aussi. Je vous avais donné euh, page 2, euh, un, un exercice qui euh, concernait la seigneurie de Montsalvi, De, de Rodez et d'Aurillac et cette euh, seigneurie de Montsalvi vous aviez vu que le, le seigneur euh, Gaubert, eh bien, était un seigneur ecclésiastique vous aviez euh, un certain nombre de réponses à apporter euh, avec des questions qui étaient donc sur la page 3 et ce seigneur de Montsalvi Gaubert a reçu donc un fief il a donc euh, prêté hommage à un seigneur plus grand que lui qui s'appelait donc euh, Béranger, vicomte de Carla et fils de Richard II. Donc c'est aussi le fils d'un roi. Et ici, Gaubert va recevoir de, de, euh, de ce vicomte de Carla, euh, Béranger, euh, un, une terre qui est euh, Montsalvi et qui va devenir la seigneurie de Montsalvi à partir de 1060. Et on voit que la première chose que va faire ce seigneur, ce, ce seigneur Gaubert, eh c'est faire construire des croix sur les quatre principaux endroits de la ville. Et il va faire, bien sûr, construire une église. Il va défricher d'abord tout le terrain qui était, comme disait le texte, couvert de ronces et d'épines. Et après avoir défriché cela, eh bien, il va mettre en place, tout comme un vrai seigneur, aussi des moulins, il va euh, refaire les ponts et les routes, euh, il va vraiment euh, ici euh, se, 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 se comporter comme un vrai seigneur. Donc la puissance de l'Église, elle passe par là. Il y a autre chose, et on terminera ce podcast par cet élément, c'est que l'Église, elle tente de limiter aussi la violence des seigneurs, c'est-à-dire que l'Église va avoir un rôle poli politique, un rôle politique qui va même parfois rentrer en concurrence avec les seigneurs eux-mêmes et avec les rois. Quand les seigneurs, lors de la période un peu troublée, devaient prendre les armes pour protéger les populations, là où les Carolingiens n'arrivaient pas à protéger les populations contre les invasions barbares dont on a parlé, hein, hongroises, vikings... Eh bien, vers le 10e-11e siècle, la violence avait eu tendance à euh, augmenter dans le royaume de France. Et pour faire calmer cette violence, pour calmer cette violence qui gênait l'Église, puisque l'Église, à ce moment-là, eh parfois était menacée, elle aussi, dans ses biens, dans ses personnes, on pouvait euh, retrouver des, des euh, prêtres qui avaient été... Euh, tués par certains seigneurs par, lors de ces invasions, par exemple, où euh, on pouvait trouver des églises saccagées, pillées, euh, et bien, euh, l'église va essayer, elle, d'apporter euh, sa solution pour calmer les violences. Et il va euh, se développer ce qu'on appelle la paix de Dieu. Dès 989, lors de ce qu'on appelle le concile de Charroux c'est-à-dire euh, cette réunion des évêques de France, qui a pour but de prendre des décisions importantes, et eh bien, lors de ce concile de Charroux en 989, l'Église décide de la mise en place de ce qu'on appelle la paix de Dieu. Euh, cette paix de Dieu va se décliner dans tout le royaume et euh, l'objectif est de donner euh, des règles strictes au Seigneur, comme par exemple l'interdiction de prendre les armes, de combattre ou de faire des tournois entre le, le mercredi et le lundi, ça peut être aussi l'interdiction de, euh, de combattre lors de jours importants comme euh, la Pentecôte, Pâques ou bien Noël. Et euh, ça peut être aussi des règles qui visent à protéger l'Église, hein, ne jamais voler les biens de l'Église, ne jamais... Euh, euh, faire du mal, brutaliser ou tuer des gens qui appartiennent à l'Église, hein, des prêtres, des évêques. Puis ça peut être aussi des règles qui touchent au plus à ce qu'on appelait à, à l'époque les pauvres, c'est-à-dire à, à l'époque pauvres signifiait des personnes fragiles, pas forcément que économiquement, mais c'est-à-dire par exemple s'en prendre à un malade. Donc la paix de Dieu va interdire au Seigneur de s'en prendre à des malades, de s'en prendre à des femmes, à des enfants, à des gens qui ne sont pas armés. Et euh, ce mouvement qui commence en 989 bah, va imposer au Seigneur une conduite qui va déboucher sur ce qu'on appelle l'idéal chevaleresque, c'est-à-dire cette idée qu'un chevalier, un seigneur, doit répondre à un comportement, doit adopter un comportement précis. Je vous renvoie à ce que vous avez pu travailler en français, notamment euh, en étudiant les romans de Chrétien de Troyes, Perceval ou les romans du Graal, puisque, ici, euh, euh, ces éléments ont pu être repris par euh, les écrivains. C'est la fin de notre podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, restez ouverts et détendus.